0: Il podcast di Sagre Toscane
1: Ben ritrovati sul podcast di Sagre Toscane, io sono Alberto
0: Un saluto anche da Nicola, benvenuti al numero di aprile
1: Il sommario parleremo degli eventi legati alla Pasqua, cioè nel senso delle sagre legate alla Pasqua quindi delle specialità pasquali.
0: Mentre la specialità del mese è il carciofo, in particolare per la sagra del carciofo di Rio Torto, Piombino. E per finire il calendario.
1: Legate alla Pasqua ci sono molte sagre, diciamo molti eventi in Toscana relativamente molte, quanti sono? In tutto?
0: Diciamo, sono in tutto sei gli eventi, in qualche modo riconducibili alla Pasqua, abbiamo usato il criterio di vedere se la data della Sagra è in qualche modo legata alla data della Pasqua. Ce ne sono due che sono precedenti alla Pasqua, eh, il primo è la festa del Ciorchiello che si svolge nel Comune di Massa, nella frazione di Casette si svolge tradizionalmente due settimane prima di pasqua
1: ed è un dolce ed è un dolce
0: sì, sì, non è l'unico effettivamente molti sono dolci effettivamente quelli che dicono diciamo il cerchiello è un dolce a forma di ciambella eh, e vai. si prepara partendo dalla pasta lievitata per dolci si aggiungono farina uova burro zucchero volendo anche l'uva sultanina poi oh. varie altre cose per dare un sapore particolare e ha diciamo, una tradizione legata al luogo in cui mm. praticamente si preparava per l'occasione e di... siamo un comune e provincia di Massa, di massa. In provincia da di acqua. Massa Carrara per l'esaltezza
1: Le di e
0: sabato 5 domenica 6 aprile mm. edizione numero 12, numero 12. la domenica successiva ci spostiamo invece nella provincia di Pisa e la saga è quella della schiacciata di Pasqua, quest'anno è abbinata anche al carciofo fritto, che non guasta mai. Dove è
1: esattamente.
0: Siamo a Pontegola. Quindi Aha, il comune di San Miniato. Ottava edizione per la schiacciata di Pasqua che è una sorta di pan dolce, un dolce in qualche modo simile così. al pandoro, e abbinata anche a, a varie altre specialità come il coniglio e il carciofo fritto. Poi abbiamo tre eventi che sono, eh, si svolgono fondamentalmente nella giornata del lunedì di Pasqua. Quindi partiamo con eh, Piteglio, eh, in provincia di Pistoia, dove c'è la festa della farina dolce. La festa della farina dolce ha una tradizione legata all'emigrazione dei lavoratori del, del luogo, soprattutto carbonai, andavano a lavorare fuori dalla provincia per gran parte dell'anno e tornavano in occasione della Pasqua e quindi da qui la festa che si basa appunto sulla farina dolce e le varie, ovvero la farina di castagne con le varie specialità, nei cifristelle, castagnaccio, polenta dolce abbiamo poi sempre nella provincia di Pistoia la saga dell'uovo sodo a Panicagliara, siamo nel comune di Marliana e la giornata si articola con la messa la mattina la benedizione delle uova, quindi nel pomeriggio una merenda, eh, verranno distribuite eh, varie, varie gustosità come i bomboloni ad esempio. E ci spostiamo invece poi in provincia di Grosseto, siamo a San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano,
1: D'accordo, e siamo... la sagra
0: invece questa è quella dell'agnello, mm. quindi un piatto chiaramente tipicamente Beh, pasquale, questa sì, volta non è un dolce invece. Mm.
1: Buglione il buglione di agnello è il
0: piatto principale: si ha eh. una zuppa, si prepara, infatti, diciamo, si, si mangia come se fosse un primo: mm. quindi a base di un agnello in umido con, con pane, buonissimo. Diciamo, la sagra poi si estende anche il sabato e la domenica precedenti, al lunedì di Pasqua. Invece, poi, l'evento <ride> che si svolge invece dopo Pasqua è la sagra del ciambellino di Ricomagno. A questo proposito
1: abbiamo realizzato un'intervista con la signora Tiziana della Proloco di Ricomagno.
0: Pronto, buonasera alla signora buonasera. Tiziana. Salve. Ecco, allora, le voglio chiedere innanzitutto eh, allora, il ciambellino, che è una specialità tipica della Valdechiana, giusto? Sì, sì. sì. Ci, ci può raccontare qualcosa di co- come che si prepara? Insomma, la è...
2: nostra saga ha origine dal 1968, Eh, il ciambellino da noi è una tradizione viene fatto soprattutto nei periodi pasquali eh, la settimana antecedente la Pasqua e la settimana dopo la Pasqua dove si svolge la festa esclusivamente a mano e cotto nel forno a legna dalle donne del paese è un dolce che si può mangiare nel, vin, nel Vinsanto, si può nel latte e addirittura nell'acqua, che sprigiona ancora di più i suoi aromi. Durante la sagra noi lo facciamo assaggiare così e poi viene fatta la vendita. Poi uno, come meglio, preferisce. Che sì. la preparazione inizia tre giorni prima.
0: Sì, quindi ci sarà la distribuzione nel pomeriggio sì, della domenica nel pomeriggio
2: che... dei ciambellini per assaggio. E poi eventualmente c'è la vendita.
0: Eh, la sagra. Poi come si svolge? C'è anche una cena dopo la giornata sì, di domenica. C'è,
2: c'è una cena ah, fatta da, sempre da noi alla Biosede.
0: Eh, va bene. Quindi, diciamo il ciambellino, comunque è una specialità tipica anche di un po' della zona, o in particolare a Rigomagno c'è una tradizione. Vabbè, a
2: Rigomagno c'è una tradizione. La Fredomagna è la nostra tradizione proprio la sacra del ciambellino perché l'abbiamo valorizzata anche da, dalle ricette antiche, perché all'epoca non c'erano i forni, non c'erano cose, e allora dalle donne del paese venivano, si riunivano nel forno a legna e venivano fatti questi ciambellini. E poi venivano mangiati insieme la mattina di Pasqua a colazione o distribuite in omaggio a chi veniva a fare visite sono fatti truccati con l'uovo, decorati che praticamente si trovano quasi solo da noi e i nostri sono esclusivamente fatti nel forno a legna non nei forni di casa i nostri sono proprio con legna di scopo sì. che non si trovano più
0: eh, quindi è una specialità anche da questo punto di vista sì, sì, sì. Bene, quindi la Sagra si tiene sempre la domenica dopo Pasqua. Dopo Pasqua, sì. sì. Che quindi sì. Que, quest'anno... domenica in Albis. Domenica in Albis. Quest'anno quindi è domenica 27 aprile. 27. sì. Sì, e quindi diciamo dal pomeriggio inizia la distribuzione del ciambellino. Sì,
2: dal pomeriggio la distribuzione dei ciambellini e poi c'è svariate cose durante la giornata.
0: Per vari Perché eventi, no, sì. Eh, sì. Sì e a seguire quindi la scena come abbiamo sì, detto prima sì. sì va bene quindi signora Tiziana della Proloco io la ringrazio va bene, va bene allora io ringrazio lei appuntamento alla sagra va bene arrivederci,
2: arrivederci.
0: la specialità del mese Siamo ad aprile e per questo mese la specialità che celebriamo è il carciofo. L'occasione ghiotta è la saga del carciofo di Riotorto, per la quale abbiamo intervistato Claudio Fornai, il presidente attuale dell'Associazione Cultura e Spettacolo di Riotorto.
3: La sagra è una sagra che ormai è giunta alla 45esima edizione. Eh, ovviamente trattandosi di una sagra enogastronomica insieme al prodotto principale che è il carciofo, eh, diciamo, eh, proponiamo anche sempre prodotti legati al nostro territorio caratterizzando la filiera corta che sono il vino, sono i baccelli e sono anche altri generi di prodotti, Faccio un esempio è la cottura delle carni avviene eh, con eh, il carbone che è un carbone dei nostri boschi, dei boschi di Sassetta, Ecco, privilegiamo in tutto la filiera corta e comunque il prodotto nazionale, eh, la nostra zona trattandosi di una pianura insomma, in qualche modo circondata dalle colline vicino al mare ha un clima mite che eh, praticamente favorisce questo tipo di cultura, una cultura che comunque copre un arco dell'anno in cui eh, non ci sono o generi di colture eh, che caratterizzano la produzione agricola eh, e quindi è una, una cultura che anche ha una certa resa nei confronti del produttore. Il carciofo poi nostro della Val di Cornea è un carciofo particolarmente saporito, particolarmente andito sul mercato, è un carciofo che non ha una grossa pezzatura, è un carciofo saporito, poi particolarmente si caratterizza come prodotto della zona il violetto della Val di Cornia, anche se la produzione di questo genere di cultivar non è poi eh, predominante.
1: Per quanto riguarda le ricette che è possibile trovare, sono anche queste ricette della tradizione locale?
3: Allora, eh, le pietanze sono tutte riconducibili alla tradizione locale. Eh, per quanto riguarda i primi piatti, ovviamente la parte principale rappresentata da pietanze con il carciofo, quindi lasagne con i carciofi, tortelle a carciofi, eh, pasta con i carciofi. Per quanto riguarda i secondi piatti, eh, diciamo che eh, la parte principale è caratterizzata dalla carne, dalla carne alla griglia, cotta po- po- appunto con il carbone dei nostri boschi che un po' rappresenta poi la richiesta. Il contorno invece è ancora questo caratterizzato dai carciofi, soprattutto sono il piatto dei carciofi, dei carciofi fritti che eh, attira di più diciamo l'80% delle persone che vengono alla sagra poi chiedono il piatto di carciofi fritti. Il tipo di cultura che abbiamo noi li rende particolarmente croccanti all'esterno. E, e morbidi all'interno, perché possiamo raggiungere con i nostri fornelli temperature comunque nell'ambito della norma, ma che in casa è difficile raggiungere.
1: Ci ha fatto venire fame, sì. <ride> veramente. <ride> eh, per quanto riguarda invece i vini, vedo che appunto anche lì valorizzate, eh, seguite la linea della valorizzazione del prodotto locale, che anche questo è assolutamente di pregio. Della ecco,
3: zona. diciamo eh, noi utilizziamo, um, eh, proponiamo sia vini doc che vini da pasto i, della nostra zona, quindi siamo ne, nell'area eh, di, di, di produzione sia del comune di Piombino che del comune eh, di Suvereto con i vini di, di San Lorenzo, che sono vini. Particolarmente, particolarmente pregiati. Ecco. E, i prezzi sono comunque prezzi poi contenuti, quindi un passo alla sagra con un buon vino è comunque eh, qualcosa di eh,
1: accessibile.
3: accessibile a tutti, ecco. è un'occasione, le sagre poi rappresentano un'occasione eh, che è anche un'occasione poi per l'insieme dei produttori e dei fornitori, comunque che sono tutti in zona.
1: In zona. Eh, ci può dire magari le date, eventualmente gli orari, allora, pra- pranzo, cena o, o altro? Le,
3: le date, eh, la Sagra inizierà alla vigilia del 25 aprile, quindi il 24 aprile, Saremo aperti il 24, 25, 26, 27, abbiamo due giorni di riposo e poi eh, riapriamo il 30 aprile per chiudere la prima domenica di maggio che se non sbaglio dovrebbe essere il 4 maggio. I giorni festivi siamo aperti sia a pranzo che a cena, i giorni feriali solo la, la sera. Eh, tu, in, tutti, tutti i giorni, sia la sera che eh, nei giorni festivi, anche mh, nel pomeriggio, ci sarà eh, il ballo liscio. È eh, particolarmente richiesto da frequentatori delle sacre, ecco. eh, però eh, saranno presenti anche banchi eh, di artigianato. E mostre, e mostre di carattere eh, culturale, ecco, legate, comunque al nostro, legate comunque al nostro territorio. La saga si tiene al, nel parco comunale della Pinetina che è a due chilometri dall'abitato di Riotorto e a tre chilometri dall'uscita della variante Antoreda di Vignale Riotorto.
1: D'accordo, gra- grazie allora. Sì, grazie buona giornata. Buona giornata grazie, il calendario per quanto riguarda le sagre del mese di aprile ricordiamo che ci sono cominciano le sagre del cinghiale ce n'è una a Chiocchio, un'altra a Monteloro, tutte e due in provincia di Firenze, per le date naturalmente vi rimandiamo al sito.
0: Eh, abbiamo poi selezionato alcuni altri eventi nel mese di aprile che sono degni di essere ricordati. Uno questi è la saga della trota che si svolge nel borgo di Loro Ciuffenna, siamo nel Valdarno Aretino.
1: Proprio perché c'è il Ciuffenna che è fino dove ci sono le trote? Apparentemente, no?
0: Eh, sicuramente sì, anche perché la giornata prevede la mattina anche una gara di pesca, pesca la trota direttamente nel torrente che attraversa poi, il paese.
1: E poi si mangiano anche le
0: trote. E poi si mangia, infatti ci saranno gli stand dove si potranno anche comprare le trote oppure eh, semplicemente degustarle. E poi altre iniziative, il mercatino, insomma,
1: eh, le cose legate, legate alla festa. Dopodiché passiamo Altra a Pereta.
0: Pereta, siamo nel Grossetano. Frazione eh. di Magliano in Toscana. Quindi, esattamente abbiamo la saga del lunghino abbinata al palio della ruzzola.
1: Lunghino, che è una specie di pasta, mi pare di capire, qualcosa che evidentemente non è una pasta corta. <ride> si chiamerebbe lunghino. Probabilmente il sospetto eh, viene. Il Sospetto viene. Ehm...
0: Diciamo, Ma come funziona la sagra? Diciamo, gli stand gastronomici sono aperti in varie giornate. La sagra, la festa comunque, perché si tratta poi di una, di una festa che coinvolge tutto il paese in occasione di San Marco. è un
1: palio, eh, vedo, eh?
0: Eh, Che è il patrono. Sì, la sagra si tiene da tutta la settimana che si chiude con poi domenica 27 aprile, non quindi dal lunedì 21 a domenica 27 aprile. D'accordo. E, mm. Il palio della Ruzzola è un evento folcloristico di evocazione, un, una gara che mette a confronto le contrade cittadine, Beh, sì. le quattro contrade, e quest'anno è previsto anche un palio straordinario che diciamo, mette a confronto i borghi medievali della zona, oltre a Pereta, anche Capalbio, Montiano e Scansano.
1: In Estrella di Gallicano parliamo di questa... Cos'è? un evento, una specialità, Sì, esatto? Diciamo,
0: fondamentalmente è una giornata dedicata a, questa... piatto
1: tipico, a questo piatto tipico piatto tipico.
0: tradizionale, sì, siamo a Gallicano, quindi in Garfagnana, Garfagnana. provincia di Lucca, mm-hmm. e la minestrella è una zuppa fatta a base di erbe spontanee di, di campo, campo, di campo vedo, e questo, fagiolini, ah, fagioli. questo è,
1: sarebbe per me veramente <ride> erbe di campo le brucherei praticamente in di continuo
0: diciamo si possono trovare chiaramente a buon mercato sì, <ride> essendo sì, di campo nel giustamente campo. infatti la, la giornata prevede che ricordiamo il 27 aprile domenica 27 aprile la mattina
1: pre- vanno, vanno in giro a si va a sistema, cercare no?
0: direttamente le erbe nel sì. campo quindi una passeggiata e e quindi a seguire quindi poi la... Insegneranno,
1: insegneranno a riconoscere anche le erbe evidentemente. Eh sì, magari evitando ah. quelle prettamente velenose. Ah, il, mio, il mio sogno sarebbe questa cosa, che io sogno da, da anni di imparare a riconoscere le erbe selvatiche che fanno sì, uccide. Quindi, senza... quindi sarebbe da andare, diciamo. Sarebbe da andare, senz'altro sarebbe da andare, e poi cosa fanno? Mangiano il pomeriggio o la sera?
0: Eh l'ora di pranzo. Sì. Ah, l'ora di pranzo? Mm, mm, sì. allora. Diciamo tra la composizione de, degli erbi come mm. vengono chiamati, che nella minestrella è molto variabile, comunque ce ne sono un numero che può variare mm. tra i 15 e 30, e ci vedo. sono Cicerbite, viole, primole, orecchiette, ortica.
1: D'accordo, c'è altro? Sì, c'è tantissimo altro. C'è tantissimo
0: ma... altro, ma per quello chiaramente Quindi vi rimandiamo stare... sempre al sito, anche soprattutto per avere informazioni aggiornate che qua. Non sempre si riesce ad avere quadro della situazione è chiaro in anticipo, quindi chi vuole avere informazioni aggiornate, visiti il sito www.sagetoscane.com.
1: Citiamo l'autore delle musiche del podcast che hanno la licenza Creative Commons BY Attribution 3.0 musiche sono in quest'ordine protofunk, Corama, local forecast, hustle e sono tutte del grandissimo Kevin Macleod sito internet http incompetent.com. allora vogliamo
0: ringraziare
1: gli intervenuti
0: ringraziamo Claudio il presidente dell'associazione cultura e spettacolo di Torto.
1: E ringraziamo anche la signora Tiziana della Pro di Rico Un
0: saluto a Leonardo della nostra redazione, che ci dà sempre il suo contributo per la stesura degli articoli sul sito
1: e salutiamo e ringraziamo tutti gli intervenuti sulla pagina facebook con cui ormai si è avviata una proficua conversazione continua, ci scambiamo opinioni, considerazioni, dibattiti varie sulle sagre in Tostana.
0: Vi invitiamo quindi a continuare a scriverci, soprattutto a darci nuovi contributi e a dirci cosa ne pensate di questa nostra iniziativa.
1: Segnalateci le sagre, cosa estremamente utile, perché noi vediamo a Firenze non sempre è facile conoscere, scoprire le date e anche le sagre della zona in particolare sud della Toscana
0: quindi buon aprile a tutti alla prossima, ciao